0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Lüth, Managing Director von Raisin. Nach der Zinswende erlebt Raisin mit seinen Tages- und Festgeldangeboten einen massiven Kundenzulauf. Es betreibt unter anderem die Vergleichsplattform Weltsparen und Zinspilot. Katharina Lüt verantwortet bei Raisin die Endkundenplattform und hat das Berliner Unicorn in den vergangenen Jahren mit aufgebaut. Über den Boom bei dem Fintech und wie sich das Unternehmen dadurch verändert hat. Genau darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Katharina, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kasper, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Katharina, im Juli 2022 ging ja die Zinswende in Europa los und ihr betreibt ja eine unter anderem mit Weltsparen und Zinspilot so eine Vermittlungsplattform für, für Tages- und Festgeld. Da gab es lange Zeit wenig attraktive Angebote und das hat sich seit diesem Juli 2022 ziemlich geändert. Haben an dem Tag da bei euch irgendwie die, die Korken geknallt? Habt ihr da den Champagner rausgeholt? oder?
1: Also in der Tat ist es etwas, was wir seit fast zehn Jahren herbeigesehnt haben und uns sehr gefreut haben, dass die Zinswende kam, bis wir das so richtig in den Zahlen gesehen haben und dass das Interesse an den Zinsen und den Zinsprodukten zurückkam, hat es so also bis, ich sag mal, Anfang Q4 dann noch gedauert, weil viele Sparerinnen und Sparer dann doch auch abgewartet haben, wo geht denn die Reise hin mit den Zinsen, aber ganz klar, wir haben uns sehr gefreut, dass die Zinsen mal wieder nach oben gehen.
0: Okay. Okay, aber es gab da keine, keine Zinswenden-Party bei euch? oder?
1: <lacht> nee, nee, die gab es nicht. Eine Sommerparty gab es, aber die war äh, etwas unabhängig davon.
0: Okay. Wann habt ihr dann ganz konkret in den Zahlen wahrgenommen und auf den verschiedenen Kanälen und Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, dass es jetzt wirklich losgeht?
1: Also das war tatsächlich so Oktober, November äh, letzten Jahres, wo wir gesehen haben, dass es wirklich drastisch drastisch nach oben geht und sich das Geschäft wirklich sehr, sehr stark expandiert hat. Das heißt, das hat so ein paar Zinsschritte gedauert und man merkte eben, die Konsumentinnen und Konsumenten fangen an, sich wieder mit Zinsen auseinanderzusetzen. Es ist jetzt überall durchgedrungen. Es gibt wieder Zinsen auf Tagesgeld, auf Festgeld. Das Ganze natürlich im Kontext einer hohen Inflation, das heißt, das Thema Wertverlust Minimieren war eben auch für, für viele wichtig und andererseits, das ist glaube ich der zweite Teil, der wichtig ist, wir betreiben ja eine Plattform, das heißt wir brauchen auch Banken, die Zinsen anbieten wollen und die Einlagen einwerben wollen. Auch auf der Seite haben wir gesehen, dass die Nachfrage stark gestiegen ist in den letzten Monaten.
0: Okay, aber das heißt, über welche Kanäle kamen dann, die Menschen haben die speziell danach gesucht, ähm, habt ihr da vielleicht das auch mit, mit ähm, TV-Kampagnen irgendwie befeuert, wie, wie war sozusagen die Dynamik?
1: Was man tatsächlich sehen kann, wenn man sich wirklich äh, ganz banal Google Search anguckt, also wie oft wird Festgeld eingegeben auf Google und danach gesucht, dann kann man tatsächlich sehen, wie die Kurve dieses Suchbegriffs nach der Zinswende tatsächlich wirklich steil nach oben geht. Und das konnte man auch andersrum über die letzten zehn Jahre sehen, dass das Suchvolumen langsam, aber sicher über die letzten zehn Jahre, je mehr es keine und Negativzinsen gab, immer weniger und weniger und weniger wurde. Also also wir suchen tatsächlich nach wie vor primär online nach unseren Kunden. Das heißt, wir arbeiten mit sogenannten Affiliates zusammen. Das sind so ganz klassische, ich sag mal, Vergleichswebseiten, auf denen man sich verschiedene Angebote angucken kann. Mit Google Search, mit, mit eigenem SEO. TV haben wir jetzt tatsächlich gar nicht größere Kampagnen geschaltet bisher. Die Werbung.
2: Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/omr einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Okay, und merkte man denn, dass sich äh, jetzt in dieser Stimmung auch eure Kundengruppe ein bisschen ähm, verbreitert hat? Die war ja bislang, glaube ich, relativ ähm, alt. Wenn man sich so den Fintech-Markt anguckt, äh, wo, glaube ich, die wahrscheinlich Mitte 30 sind, viele Leute, die jetzt N26 oder Trade Republic ähm, nutzen, war das ja bei euch ein, ein Ticken äh, älter, glaube ich, Anfang Mitte 50. Hat sich das denn jetzt ähm, geändert durch? Dadurch, dass das Thema wieder stärker irgendwie in der Öffentlichkeit angekommen ist und es halt auch wieder Zinsen gibt.
1: Das äh, Jein, sage ich mal dazu. Äh, Im Durchschnitt sind unsere Kunden tatsächlich älter. Also Mitte 50, wie du sagtest, ist genau richtig. Das hat insbesondere damit zu tun, in welchem Lebensabschnitt jemand genügend Reichtum, sage ich mal, oder genügend Geld auf der hohen Kante hat, dass es sich lohnt, das anzulegen und dass es sich eben lohnt, aktiv zu gucken. Da merken wir schon, dass das natürlich jetzt auch spannender geworden ist für die etwas jüngere Gruppe, aber wir sehen trotzdem nach wie vor einen, einen großen Teil unserer Kunden eher in dem etwas älteren Segment.
0: Okay, und versucht da jetzt auch nicht ähm, speziell durch Ansprache und ähm, Kampagnen ähm, da quasi weiter nach, nach unten in der Altersskala praktisch zu gehen?
1: Also wir gehen tatsächlich auch die jüngeren ähm, Altersgruppen an, aber da durchaus auch mit unserem ETF-Robo. Weil wenn man sich jetzt anguckt als, ich sag mal, Mit-20er, was macht da Sinn? Natürlich macht da ein, ein Tagesgeldprodukt auch Sinn, um, ich sag mal, mein Notgroschen, anzusparen, Aber am Ende bin ich da noch so weit von der Endsparphase entfernt, dass da natürlich für den langfristigen Vermögensaufbau oft auch tatsächlich Investmentprodukte Sinn machen. Und wir sind jetzt in unserer Ansprache, also gerade wenn man sich die klassischen Online-Kampagnen anguckt, die sind jetzt nicht so altersspezifisch in dem Sinne.
0: Hm. Habt ihr denn seitdem dieser Ansturm losgegangen ist, euer Unternehmen quasi so ein bisschen umgekrempelt, weil es gibt ja quasi einen riesen Ansturm. Ähm, wie, wie geht man damit um? Also wie legt man da den Schalter intern auch um?
1: Ja, man merkt das an so zwei, drei Stellen tatsächlich. Also wir waren natürlich alle Anfang letzten Jahres recht konservativ, sehr, sehr große Unsicherheit im Makroumfeld ähm, Funding-Situation ja auch vielerorts eher etwas komplexer. Das heißt, wir haben da schon auch sehr geguckt, was machen wir. Wir ähm, waren jetzt sicherlich auch nicht aggressiv im Personalaufbau. Da haben wir insbesondere, wenn man sich unsere ganzen Operations-Teams anguckt, unsere Kundenservice-Teams, da haben wir natürlich jetzt massiv investiert in den letzten sechs Monaten und auch sehr stark aufgebaut, einfach um um da das Wachstum, um mit dem Wachstum mitzuhalten und investieren da wiederum aber auch ganz, ganz stark in Automatisierungen, ähm, damit wir eben nicht proportional mehr Mitarbeiter brauchen.
0: Okay, aber das heißt nicht, dass ähm, auch große Teile des Teams, also du und vielleicht die die Gründer auch mit irgendwie Tickets abgearbeitet haben, oder?
1: Zwischendurch auch das. Zum, zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich immer gut, wenn wenn auch das Management ab und zu mal Kundenservice-Tickets bearbeitet, um zu wissen, was unseren Kundinnen und Kunden tatsächlich auf dem Herzen liegt. Aber wir bauen natürlich trotzdem insbesondere dann auch in den Teams auf.
0: Hm. Ja. Das Handelsblatt hatte vor einiger Zeit mal berichtet, dass es da Probleme gab, ein bisschen Verzögerungen bei den Auszahlungen. Das war basierend auf so Trust Pilot kommentaren Habt ihr diese, diese Probleme mittlerweile behoben?
1: Ja, es, es gab da tatsächlich vereinzelte Probleme, dass äh, die ein oder andere Bank äh, wiederum auch mit dem Ansturm nicht ganz zurechtkam. Äh, das ist für uns extrem wichtig, da sehr, sehr schnell zu agieren und den Gründen zu helfen, weil natürlich ganz, ganz klar ist, wenn ich an mein Geld nicht rankomme, das ist nicht akzeptabel, das sehen wir ganz genauso und sind da mit Nachdruck dran, dass, soweit es irgend geht, zu verhindern, ähm, zu verhindern auch, dass Banken in solche Backlogs reinkommen und auch sicherzustellen, dass Banken, die, ich sag mal, einen großen Appetit haben auf entsprechend automatisierten Integrationen sich befinden und haben tatsächlich auch Banken, wo wir gemerkt haben, dass sie zum Beispiel mit den Einzahlungen äh, in Verzug gegangen, äh, gekommen sind, ähm, dass wir da die Produkte tatsächlich sogar zum Teil runtergenommen haben von der Plattform, dass wir gesagt haben, okay, bis, bis ihr das operativ hinbekommt, nehmen wir das runter. Ähm, das gab insbesondere am Jahresanfang da einfach einen sehr, sehr hohen Ansturm in Kombination mit Feiertagen und Co. Das ist inzwischen wieder viel, viel besser das ein oder andere Mal kommt es tatsächlich ab und zu vor, das sind aber Einzelfälle.
0: Okay. Wir hatten ja ähm, vor, auch Anfang des Jahres berichtet, dass ihr pro Monat mit äh, zwei Milliarden Euro insgesamt über die ganze Firma an Einlagen praktisch äh, wachst. Ähm, geht das jetzt so weiter? Hat sich das beschleunigt? Hat sich das nach diesem traditionell sozusagen sehr, sehr guten Jahresanfang wieder ein bisschen, ähm, ist das wieder ein bisschen runtergegangen? Wie ist, wie ist da die Situation im Moment?
1: Also wir wachsen tatsächlich weiterhin mit sehr, sehr hohen Volumina. Der Januar ist tatsächlich immer so ein bisschen der, der Jahresauftakt und, und so das, das Jahreshoch. Wir sehen aber tatsächlich nach wie vor, wenn man sich das anguckt im Vergleich zu letztem Jahr viel, viel aggressiveres Wachstum. Also wir sind auch inzwischen über 40 Milliarden Einlagen. Und Investments, die äh, bei uns auf den Plattformen in den verschiedenen Ländern liegen, also das wächst weiterhin sehr stark an.
0: Es ist jetzt ja so, dass wenn man sich äh, nur Tagesgeld anschaut, hat ja Treasury Public mit diesem 2% Angebot vor einigen Monaten den Markt ziemlich, ziemlich aufgewirbelt. Die ING ist dann vor einiger Zeit äh, nachgezogen mit, mit 3%. Die sind jetzt ja beide nicht auf eurer Plattform. Inwiefern wirkt sich das auf eure Nachfrage praktisch aus? Also gehen dann die die Hardcore-Zinsjäger erstmal dahin und gehen von eurer Plattform wieder runter oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also man muss zum einen unterscheiden. Also unser Kerngeschäft ist tatsächlich nach wie vor das Festgeld. Im Festgeld sind wir ja über fast alle Laufzeiten marktführend tatsächlich und da, da sehen wir das auch sehr stark. Beim Tagesgeld gibt es in der Tat unterschiedliche Angebote, was man da so ein bisschen differenzieren muss, was sind die Banken, die tatsächlich hohe Tagesgelder dauerhaft anbieten oder relativ dauerhaft und was sind Angebote, man nennt es dann immer so ein bisschen Lockangebote, die insbesondere eben auf Neukunden und neues Geld gehen, die gehen ja dann meistens auch nach vier Monaten, fünf Monaten, spätestens sechs Monaten wieder runter auf äh, relativ niedrige Sätze wir sehen natürlich, dass der ein oder andere dann sagt, okay, ich nehme das jetzt mit. Das ist aber bei weitem nicht die breite Masse.
0: Ich meine, mit diesen Lockangeboten, angeboten das kann man ja im Moment auch noch nicht so richtig absehen, ne? wie die verschiedenen Anbieter da reagieren werden. Da wird dann meist gesagt, das ist garantiert bis sechs Monate oder drei Monate. Und danach weiß man jetzt, hat man immer im Moment noch nicht genau gesehen, was die Anbieter dann machen, ne? ob sie dann wieder komplett runtergehen oder nicht.
1: Nein, also man sieht oft schon, was eben den aktuellen Bestandskunden momentan angeboten wird. Also das, das empfiehlt sich dann in der Tat anzugucken. Also was bekommt ein Bestandskunde für sein bestehendes Geld momentan an Tagesgeld? Das ist das, womit ich dann nach dieser ähm, Garantiezeit rechnen sollte. Jetzt kann sich das natürlich ändern äh, in sechs Monaten. Ähm, aber das sollte man dann im Blick haben, beziehungsweise sich den Reminder in den Kalender setzen, dann ja. eben nach sechs Monaten auch zu gucken. Das ist ja der der Klassiker eben, dass man halt ähm, zwar jetzt was macht, aber dann eben vergisst, in sechs Monaten auch wieder umzuschichten.
0: Hm. Ihr seid ja auch in den äh, USA aktiv und da ist ja Apple jetzt mit einem sehr aggressiven Angebot auch auf den Markt gegangen. Wie bewertet ihr das? Gibt das dem Thema insgesamt einfach mehr Aufwind auch oder schadet das euch, weil es besser ist als der Markt?
1: Also, prinzipiell sorgt es auch, auch da, es sorgt für Aufmerksamkeit für das Thema Zinsen und Sparen. Das ist grundsätzlich immer erstmal gut. Natürlich gibt es dann auch Leute, die sich das im, im Vergleich angucken. Wir sehen aber insbesondere in den USA gerade ähm, sehr, sehr starken Aufwind, weil ähm, in Anbetracht der Situation und der letzten Wochen das Thema Einlagensicherung, Diversifizierung über verschiedene Banken ähm, extrem an, ich sage mal, Prominenz gewonnen hat, auch nochmal unter insbesondere Kunden und Kundinnen, die vielleicht etwas mehr Geld auf der hohen Kante liegen haben.
0: Und du sprichst gerade die Krise bei der Silicon Valley Bank ähm, an, die ja so ein Bankenbeben im Grunde genommen ausgelöst hat. Inwiefern habt ihr das äh, gemerkt, ganz konkret?
1: Also tatsächlich in den, äh, in den USA hat man so zwei, drei Tage gemerkt, dass, äh, dass Kunden geguckt haben Und etwas nervös waren. Das waren aber tatsächlich bei uns auf der Plattform selbst nur so zwei, drei Tage. Und dann ging es mit normalem Wachstum weiter, weil eben gerade durch die Silicon Valley Bank und dieses Thema natürlich Einlagensicherung und Verteilen meiner Gelder, wenn ich denn mehr habe, als, als die Einlagensicherung abdeckt, zu verteilen an, an Wichtigkeit nochmal gewonnen hat und an Prominenz in Europa. War das Ganze nie ganz so ein starkes Thema, war mein Eindruck. Also, so dieses ganze Thema Vertrauenskrise war in den USA wesentlich stärker. In, in Deutschland oder auch Kontinentaleuropa und äh, England haben wir da keine Verhaltensänderungen oder ähnliches unserer Kundinnen und Kunden bemerkt.
0: Jetzt mal ganz kurz zurück zu diesen Angeboten ähm, Apple, Trade Republic, äh, ING. Inwiefern, also was ist, wenn ihr jetzt so auf Zinsjäger diese Zielgruppe mal anschaut, was ist euer Argument zu euch zu kommen? Ist das quasi, dass ihr sagt, ähm, bei uns liegt der Fokus eher auf Festgeld ähm, oder ihr sagt, bei uns sind eher die längerfristigen Angebote. Was ist da praktisch euer Argument, diese, diese Gruppe, die in Deutschland ja glaube ich auch relativ groß ist, ähm, zu, zu überzeugen?
1: Genau, also ein ganz, ganz wichtiges Thema ist eben dieses Thema vereinfachter Wechsel. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe heute zu Angebot A, weil es da den besten Zins gibt und dann muss ich in drei oder sechs Monaten mir das nächste Angebot suchen, weil eben jemand anders wieder das beste Angebot hat, dann fange ich jedes Mal wieder von vorne an, mache wieder mein Video-Ident, muss ein anderes Konto verwalten. Das ist relativ aufwendig, wenn ich das regelmäßig mache und regelmäßig hin und her springen möchte. Und das ist natürlich auf einer Plattform wie Weltsparen oder Zinspilot wesentlich einfacher, weil ich da sagen kann, okay, ich gucke jetzt eben, welches Angebot jetzt gerade am einfachsten ist und kann dann mit drei, vier Klicks und einer MTAN mein Geld von einer Bank zu einer anderen verschieben.
0: Hm, okay. Wenn jetzt die, die EZB Zinsen erhöht wie schnell, da habt ihr sicherlich auch Analysen, schlägt sich das dann eigentlich in den Angeboten äh, der Banken nieder? Also bei manchen äh, in Deutschland sieht man ja, hat es sich noch gar nicht niedergeschlagen, aber ähm, sozusagen bei denen, die auf eurer Plattform sind, die Angebote haben, die auch relativ attraktiv sind. Wie schnell wirkt sich das dann quasi aus?
1: Ja, tatsächlich sehen wir oft sogar, dass es in den ein, zwei Wochen vor der EZB-Ankündigung oft schon viel Bewegung gab, zumindest bei den letzten Zinserhöhungen. Das muss man jetzt ein bisschen abwarten, wie das bei den nächsten Zinsentscheidungen aussieht, weil natürlich momentan nicht mehr ganz so klar ist, was passiert denn jetzt als nächstes. Also die die, die letzten paar EZB-Sitzungen war immer relativ klar von den Markterwartungen her, es geht auf jeden Fall nach oben und es geht auch einen ganzen Schritt nach oben. Das ist inzwischen ja nicht mehr so stark der Fall. Also wir bewegen uns ja auf ein Szenario zu, wo die Zinsen jetzt auch irgendwann stabil bleiben könnten oder in ein paar Monaten gegebenenfalls sogar wieder nach unten. Neben diesen, ich sag mal, EZB-Zinsentscheidungen ist ein zweiter Treiber, der äh, für Zinsbewegungen sorgen kann, schlicht und ergreifend auch... Ähm die Funding-Bedürfnisse der Banken. Also wenn eine neue Bank auf die Plattform kommt und sagt, ich möchte relativ viel Geld einsammeln, dann setzt die ihren Zins auch einfach mal über alle anderen Banken und das sorgt natürlich dann auch für einen gewissen Druck, bei den anderen Banken im Zweifel mitzuziehen. Also wir haben da zwei verschiedene Treiber, was die Zinsen nach oben bewegen kann. Habt
0: ihr denn da auch so ein ökonomisches Team und was was ist da intern eure Erwartung, wie es weitergeht? Ich glaube ja, am Donnerstag ist ja, glaube ich, die die nächste Sitzung, wo, glaube ich, von äh, Ökonominnen und Ökonomen erwartet wird, irgendwie, dass so ein 0,25, äh, also 25 Basispunkte ist, nochmal nach oben gehen könnte.
1: Also wir haben tatsächlich ein Team, das heißt Bank Analytics. Das guckt sich die Märkte an, guckt sich die Markterwartungen an. Wir haben jetzt aber keine, ich sag mal Hausmeinung, was passiert. Also in der Tat, die Markterwartung ist momentan, dass es nochmal eine kleine Erhöhung geben könnte. Die Markterwartung ist aber auch, dass es wahrscheinlich gegen Jahresende dann vorbei ist mit den EZB-Zinserhöhungen und dann sogar tendenziell irgendwann wieder nach unten gehen könnte.
0: Okay. Du hast gerade schon gesagt, dass wenn neue Player im Markt starten, dass die dann manchmal mit, mit besonders guten Angeboten erstmal nach, nach oben gehen. Wenn man so eure Liste sieht, wie viel akkumuliert da eigentlich auf die, die ersten 1, 2, 3? Weil bei Google suchen zum Beispiel weiß man ja, dass ein sehr, sehr großer Teil auf die ersten drei Suchtreffer ähm, sich verteilt. Wie ist das bei euch? ungefähr
1: ja das ist ein, man muss ein bisschen differenzieren ähm, ihr hattet ja glaube ich auch mal drüber berichtet wir sehen unterschiedliches Verhalten unserer Kundinnen und Kunden das heißt ein Teil geht tatsächlich einfach auf den höchsten Zins egal aus welchem Land die Bank kommt ein Teil geht aber wiederum auf den höchsten Zins, zum Beispiel aus Doppel-A- oder triple gerateten Ländern. Wir sehen schon, dass ein signifikanter Anteil auf die ersten, sage ich mal, drei bis fünf Angebote geht, aber eben in der jeweiligen, ich sag mal, Ratinggruppe.
0: Hm. Okay, okay. Denkt ihr denn intern jetzt vor dem Hintergrund ähm, dieses Aufwinds nochmal über über neue ähm, Produkte nach es wäre ja zum Beispiel denkbar dass ihr dass ihr auch nochmal so ein äh, Karte Konto Karte anbietet dass ihr da quasi stärker auf dieses Tagesgeld Game quasi gehen könnt ähm, inwiefern denkt ihr da über neue Produkte rund um dieses Thema Zinsen äh, intern nach
1: ja, also wir denken natürlich tatsächlich auch immer über Produkterweiterungen und weitere Produkte nach. Für uns ist immer wichtig, wir denken darüber nach in dem ganzen Kontext Sparen und Investieren. Also so Thema klassisches Girokonto ist für uns kein Thema. Das ist ein echt anderes Geschäft, sondern wir sind eine ähm, Spar- und Investitionsplattform und da sehen wir uns auch in der Zukunft.
0: Okay, aber siehst du denn da... Gibt es noch rund um das Thema Zinsen, gibt es da weitere Produkte, was, was wäre da denkbar?
1: Also was man sich irgendwann nochmal angucken könnte, ohne dass es da konkret etwas gibt. Anleihen sind gegebenenfalls, wenn, wenn das mit den Zinserhöhungen durch ist, könnten auch wieder etwas spannender sein. Ähm, die waren ja jetzt die letzten zehn Jahre komplett unattraktiv, ähm, aber in die Richtung kann man vielleicht auch noch mal nachdenken.
0: Okay, ihr habt jetzt ja im, im Frühjahr nochmal 60 Millionen Euro von ähm, Investoren eingesammelt. Was, was war da so ein bisschen der, der Hintergrund für diesen Schritt?
1: Genau, also Hintergrund war der, dass wir uns tatsächlich momentan in einer Lage mit wahnsinnig viel Rückenwind befinden. Wir sind auch, haben wir ja glaube ich auch bekannt gegeben, seit sechs Monaten ähm, schon operativ profitabel sehen es aber eben so, wir, wir waren die ganze Zeit sehr konservativ, wie wir Geld ausgegeben haben. Jetzt sind wir in einem Umfeld, wo Sparen attraktiv und spannend ist und da ermöglicht uns, das neu eingesammelte Geld schneller zu wachsen. Und insbesondere auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, gerade auch USA, da sind wir ja noch relativ jung im Vergleich, ähm, aber auch in UK und anderen europäischen Ländern noch stärker und schneller zu wachsen.
0: Aber wo, wie kann man sich das dann vorstellen, wo, wo rein fließt dann das Geld ganz konkret? Also ähm, das Marketing. Kann,
1: genau, das kann in Marketing gehen, das kann in ähm, nochmal IT-Investitionen gehen, dass wirklich die, die Plattform besser wird, dass wir neue Features entwickeln, ähm, dass wir Prozesse automatisieren. Ja.
0: Wenn man jetzt die, die 60 Millionen äh, hört und gleichzeitig auch von eurem Aufwind liest, kann man ja auch argumentieren, das ist eigentlich gar nicht so, so super viel. Das hätte ja auch, keine Ahnung, 150 Millionen oder so. Diese Summen, die in, den, in, diesem, in der letzten Hypephase ja völlig normal waren. Wie, was ist da eure Erklärung, dass ihr gesagt habt, wir wollen eher, eher diese etwas kleinere Summe einsammeln?
1: Weil wir es nicht brauchen. Also es ist in der Tat momentan ein reines Beschleunigen des Wachstums. Es ist kein, wir hätten es gebraucht. Wie gesagt, wir sind profitabel schon seit ein paar Monaten. Das heißt, wir hätten auch komplett weitermachen können, ohne überhaupt Geld aufzunehmen. Und am Ende ist für uns dann eben auch die Entscheidung, können wir das Geld sinnvoll ausgeben und sinnvoll investieren? Und da hat diese Summe für uns extrem viel Sinn gemacht.
0: Okay. Und zu der Bewertung sagt er ja, glaube ich, nichts, oder?
1: Außer, dass wir äh, als Unicorn bestätigt sind, sagen wir <lacht> in der Tat nichts dazu, ja.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, in der Szene ähm, gab es jetzt ja bei vielen auch der prominenten Namen, gab es ja richtig große Entlassungswellen, dass äh, quasi Leute gefeuert wurden. Ähm, Klarna ist ein prominentes Beispiel, aber jetzt vor ein paar Tagen wurde auch bekannt, dass N26, glaube ich, 4%, Prozent, also jetzt nicht super viel, aber eine kleinere Entlassungswelle, ähm, was sie machen musste, wie, wie ist das wie ist da bei euch die, die Lage?
1: Also wir sind momentan am Wachsen. Wir haben auch eine relativ relevante Anzahl an Stellen tatsächlich ausgeschrieben. Ähm, ich glaube so um die 40, 50 Stellen. Also wir sind momentan ganz klar am Wachsen, aber auch jetzt nicht aggressiv am Personal aufbauen, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, wie, wie groß seid ihr eigentlich ähm, insgesamt?
1: Wir sind irgendwo zwischen 500 und 600 Mitarbeiter weltweit.
0: Okay, und wie, wie verteilt sich das? Also das ist der amerikanische Standort, äh, der europäische Standort. Wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Genau, also wir sind, ich glaube, etwa 500 in Deutschland, inklusive der Bank, so 400, 500 und dann nochmal 100 grob im Ausland, verteilt auf UK, Spanien, US, so ganz, ganz grob.
0: Okay, sehr gut. Unsere Zeit ist äh, fast schon um. Zum Schluss wird mich noch mal interessieren, äh, wir sehen uns ja nächste Woche auf der Finance Forward äh, Konferenz. Da bist du äh, unter anderem auch auf der Bühne. Was sind so deine ähm, Erwartungen äh, an das Event und auf was für, für Dinge freust du dich vielleicht auch?
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich konnte letztes Jahr ja leider nicht da sein. Deswegen ähm, freue ich mich in der Tat extrem, dieses Jahr mit dabei zu sein. Ähm, freue mich total, dass es eben wieder möglich ist, Leute zu treffen und erhoffe mir da äh, ganz viele alte, bekannte Gesichter wiederzusehen und auch äh, neue Kontakte mit der ähm, Fintech-Branche und auch dem erweiterten Startup-Ökosystem zu knüpfen.
0: Inwiefern ist der, sozusagen die Kontakte, inwiefern ist das wichtig für euch? Ich meine, für eure Bank ist das wichtig, weil ihr da ähm, auch über die, die Kunden findet. Aber inwiefern ähm, ähm, tauscht ihr euch und vernetzt ihr euch auch in der Szene?
1: Ja, ich glaube, das ist immer wichtig und hilfreich. Am Ende gibt es doch immer irgendwo Anknüpfungspunkte. Es gibt dann doch auch ähnliche Herausforderungen an der einen oder anderen Stelle. Und da hilft es einfach immer sehr, sich mit ähm, mit, in, mit anderen Leuten auszutauschen, die das vielleicht auch kennen.
0: Okay, aber so nach ähm, kriselnden Übernahmekandidaten äh, haltet ihr nicht Ausschau, oder?
1: Nee, das ist jetzt aktuell äh, nie, nie, nicht der Plan für die, für die Finance Forward Konferenz. <lacht> okay.
0: Alles klar, Katharina. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich freue mich, dass wir uns dann nächste Woche persönlich sehen.
1: Ich freue mich auch schon sehr, Kaspar. Danke dir.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Bis dann.